0: Ya daremos damos comienzo a, a este nuevo mito entrepreneur, que es un mito entrepreneur muy especial. siempre lo digo pero este más por, por tres razones: primero por la compañía que presentamos y por el impacto que tiene, Luego, por quién va a presentar este, este mito entrepreneur y luego porque bueno, es el primero que hacemos en abierto, sobre todo después del cambio de marca Dozen que muchos habéis visto, Anteriormente nos llamamos de CrowdAngel, hicimos este upgrade de la marca y también de la plataforma. Los que ya sois usuarios e inversores, pues habréis visto que la experiencia de usuario pues, ha mejorado sustancialmente. Y que además, pues eh, bueno, tenéis una cartera donde podéis ver eh, de forma más clara la rentabilidad de cada uno de los proyectos en los que habéis invertido y demás. Y, y nada, este es el comienzo. Seguiremos mejorando, seguiremos ampliando las, las futures para, para los inversores y las funcionalidades, disculpad he hecho una palabrota. Y, y nada, cualquier feedback siempre es bienvenido. Así que este tipo de eventos, para los que no los conozcan, que hoy estamos haciendo en público, es para acercar a, a los emprendedores, las startups que pronto vamos a, a presentar en la plataforma, para acercar a los emprendedores a los inversores. Para que tengan la oportunidad de ver pues, cómo explican el proyecto en directo y también tengan la oportunidad de, de lanzar las preguntas que tengan. ¿vale? Al final... Esto es un, una especie de entrevista, es decir, aquí no viene el emprendedor y suelta el pitch y luego se va, sino que es más bien una entrevista que en este caso va a liderar al y, y al final de este formato entrevista pues ya hay la parte de preguntas y respuestas que tenéis que ir escribiendo en este apartado que hay aquí debajo de preguntas y respuestas, por favor no lo hagáis en el chat que no lo vamos a leer y, y al final, pues esto, vamos a ir leyendo y, y tanto Josep como Siso, en este caso, pues irán respondiendo a las, a las dudas. En este caso, como os decía, eh, es especial también porque no lo voy a presentar yo. Los que ya estuvisteis en, en anteriores Mid entrepreneurs veías que quizás era yo el que lideraba la, la sesión. Para los que no me conozcan, soy el responsable de inversiones en Dozen. Ahora lo va a liderar Siso. Siso Escribas es analista de inversiones en, en Dozen, pero es quien ha liderado este deal que lo ha defendido internamente y quien ha preparado toda la documentación de la ronda. Así que bueno, hemos pensado que era el más adecuado para, para establecer esta conversación con, con Josep. Así que si te parece, Siso, te paso la palabra. Ahora sí, supongo que es un spot que todos habéis podido ver, pero por si acaso, os pues lo pongo aquí. Invirtiendo
1: bien? en startups, inviertes en ti, en tu futuro generando rentabilidad y diversificando tu cartera. Invirtiendo en Startups contribuyes al desarrollo de las grandes empresas del mañana. Empresas que lideran la innovación que mejora nuestras vidas. Invirtiendo en Startups generas impacto social y económico en tu entorno, creando puestos de trabajo cualificados e invirtiendo en I+D. Con Dozen tendrás acceso a las mejores oportunidades de inversión, seleccionadas por nuestros analistas. Y podrás invertir junto con los principales fondos del sector, mediante un proceso ágil y online. Con Dozen estarás acompañado desde la inversión hasta la venta. Defenderemos tus intereses en las etapas clave. Y podrás seguir la evolución de tus inversiones a través de nuestra plataforma. Crea tu cuenta gratuita y empieza a invertir con Dozen. Antes, The Crowding.
2: Muy bien, no, ningún problema. Bueno, para los que no, no nos es, os hayáis conectado recientemente, eh, justo ahora vamos a empezar con, con la presentación de Josep y de Balubo. Eh, antes que nada, Josep, me vas a permitir que haga una pequeña intro sobre tu experiencia profesional, porque creo que es algo eh, a remarcar. Eh, básicamente, Josep es lo que se conoce como un emprendedor en serie de éxito, con más de, tres años de, hay más de 30 años perdón, de experiencia profesional. Eh, en 1986 funda Online One, que es uno de los primeros RPS españoles, lo expande a Estados Unidos donde acaba vendiendo la compañía. Posteriormente trabajó en un Venture Capital neoyorquino eh, reflotando tecnológicas en la, en la época de las .com. Hasta que nada, en 2003 decide crear una nueva compañía que se llama Kiterian, que es un, es un SaaS de Big Data, que finalmente vende a, a Actuate, bueno, que actualmente se llama Open Text. ¿no? Entonces, tras una carrera llena de éxitos, eh, decide que, que quiere volver a, a, a desarrollar un nuevo proyecto, ¿no? volver a emprender, y, y que esta vez quiere que tenga una componente importante de, de impacto social. Entonces, tras conocer el problema que ahora nos, nos contará, nos explicará, de, de los migrantes africanos, es cuando decide fundar, fundar Valu entonces, Josep, en primer lugar, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, la verdad es que, ya lo he dicho antes, pero da gusto trabajar con, con emprendedores como vosotros. Y, y si me permites, eh, empiezo con la primera pregunta, que es, ¿qué es Valubo, ¿no? Y, y cómo surge este proyecto?
3: Bueno, buenas tardes. Uh, sí, muchas gracias. Mira, uh, como decía, soy un emprendedor en serie. Cuando vendí la última empresa, um, me comprometí a estar con, con ellos la empresa de California tres años y cuando ya estaba terminando ya pensé que volvería a emprender algo. Ya había hecho, hecho los 50 y pensé que lo que tenía que hacer tenía que tener algo, algún impacto social. Me adentré, por casualidades de la vida, me adentré en el mundo de las remesas, que es el dinero que envían los inmigrantes a sus familiares en los sitios de origen, y vi que había varios problemas. Dije, pues si hay un problema tiene que haber algún cliente. Después de investigar pues, prácticamente año y medio, llegué a la conclusión de que había un problema que se podía resolver. Y el problema que había es que el emigrante envía dinero a su familia, pero no tiene control sobre lo que envía y constantemente le están pidiendo más dinero. Y parece allí se piensan que el emigrante, cuando vive en el primer mundo, vive en, en, en... Son ricos, que el dinero está en los árboles, que hay que coger el dinero de los árboles y enviarlo para allá. Entonces, no, no entiende por qué no envían más. Entonces, el pobre emigrante que trabaja duro para enviar algo de dinero pues uh, le duele el corazón que le pidan constantemente dinero y él sabe que los 200, 300, 400 que deberían ser suficientes para asociar sus necesidades. Entonces pensé que um, quizás vale la pena que objetivemos el tema, que ayudes a tu familia, pero que, los, que se ayude a la familia de una forma controlada. Y eso fue lo que me motivó a poner en marcha la nueva iniciativa Valua, que por cierto, Valua es una palabra mandinga, que quiere decir basic essentials, es lo básico para sobrevivir. Así es como Muy... suele de ver un problema.
2: Muy bien. Eh, explícanos brevemente qué, qué hace Valugo, ¿no? ¿Qué, qué permite a, a, esos, a esos migrantes?
3: Pues, miras, eh, lo, los, los migrantes tienen la necesidad de ayudar a sus familias porque a veces son ellos los que les hayan a venir y se sienten obligados con ellos. Ahí a sus padres, a sus esposos o mujeres, a sus hijos y tienen que enviar dinero para que sobrevivan porque realmente... Eh, eh, son las zonas de guerra son zonas pobres con mucho desempleo y no tienen muchos um, recursos para sobrevivir entonces lo que pensé es hacer una plataforma para que pudieran pagar aquellas cosas finalistas y cosas básicas la comida, pues yo te voy a alimentar, ¿eh? yo voy a alimentar a mi familia pero lo voy a pagar yo yo voy a comprar un saco de arroz, voy a comprar una garrafa de aceite, voy a comprar lo básico para que pueda uh, poder alimentar a mi familia y estoy convencido de que voy a asegurar su supervivencia. La electricidad, que en África principalmente es prepago, pues voy a establecer un sistema para poder pagar la electricidad en tiempo real, por internet o de forma digital, para que no tenga que desplazarse al, al poblado de al lado o, a, o al otro de más allá, recorrer dos kilómetros o, o, y estar una hora en la cola para coger el, el ticket para poder pagar la electricidad. Entonces, pues, Bueno, pues eso la comunidad. Oye, que he, he venido de época de lluvia y se ha roto el tejado, pues poder comprar un saco de cemento para poder reparar el tejado las cosas estas básicas, entonces hemos creado una plataforma, una red de tiendas y de conexiones con empresas utilities para poder satisfacer las necesidades básicas de forma directa, no teniendo que enviar dinero, sino como una alternativa al envío de dinero.
2: Muy bien, eh, si, si no recuerdo mal, comentamos que, que vosotros tenéis principalmente dos categorías, ¿no? que son la categoría de top-up, y la categoría de, de store. ¿Podrías indicarnos un poco pues, qué productos tenéis dentro de cada categoría? Eh, un poco cómo, cómo permitís al, al migrante eh, obtener esos o pagar por esos, por esos productos.
3: Sí, esas cosas básicas que queremos pagar de forma directa a sus familias allí en África están distribuidas en dos categorías. Lo que serían cosas de, de recarga, la recarga del móvil. pensar que son emigrantes no son turistas. Están aquí quieren saber cómo está su familia, cómo está su hijo, su madre, su esposa. Eh, al bar no es un tema de ocio, es, es para saber entonces necesitan hablar por teléfono enviar mensajes por Whatsapp o, o, o hablar a través del Whatsapp uh, dentro de la recarga está la electricidad que también es de prepago porque como no hay cuenta bancaria no tienes donde enviar el recibo de la luz, todo es por prepago Tú pagas, te dan un ticket y un código que lo metes en el contador y eso te da electricidad por unos días bueno pues ahí está la categoría de prepago de, de, de recargas y después tenemos la categoría de store de Comida. tenemos Hay comida, tenemos construcción, son las dos categorías de productos que tenemos, las de uh, recargas y las de, de store. Y entonces en la segunda pues tenemos acuerdos con las tiendas eh, de comida y, y de construcción.
2: Muy bien, eh, para, para luego igual eh, los que les parezca interesante el, to, vuestro proyecto que yo creo que será a todo el mundo, eh, como más adelante publicaremos en nuestra plataforma podrán ver una breve presentación que, que hemos desarrollado y yo aquí Joseph es, es, es un poco más humilde que yo eh, yo quiero remarcar un, un hecho ¿no? que analizando eh, hemos encontrado y es que se estima que, que en, en África hay 650 millones de usuarios de, de teléfono móvil y que es uno de vuestros principales eh, productos no es uno de los que más de los que más eh, de los que más consumen vuestros vuestros usuarios ¿no? y es es, es, es increíble, ¿no? Porque el 95% son, son planes de prepago, ¿no? Que es lo que comentabas tú, que me parece, es que me parece una barbaridad. Es algo al que nosotros no estamos acostumbrados, pero, pero ellos tienen esa mentalidad, ¿no?
3: no los africanos es muy oral y, y tienen su familia allí. Necesita hablar y los de allí necesitan saber si estás bien. Entonces, hablar es fundamental para estar en contacto con la familia, no saber si te has quedado medio Mediterráneo, ¿no? No saben si estás en un centro de internado, no saben cuál es tu situación, tienes que hablar, quieres saber cómo está.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, eh, está claro. Pues, ¿Nos podrías explicar un poco, eh, a grosso modo, cómo pueden estos, estos migrantes acceder a vuestros productos? Es decir, ¿cómo pueden, cómo pueden pagar por ellos? ¿Cómo los pueden adquirir? Mira,
3: eh, básicamente tenemos dos tipos de clientes. El, sabéis que en África más o menos el 50%, la mayoría de países tienen el 50% del alfabetismo, hay algunos países que más otros que menos, pero en términos medios el alfabetismo es muy alto y los inmigrantes además vienen de las zonas rurales, que es donde hay mayor dificultad para implementar un, escuelas de forma generalizada pues uh, estos que son más, uh, que están menos formados, que no tienen costumbre de tener tarjeta o usar tarjeta de crédito de débito suelen ir a locutorios, suelen ir a sitios de envío de dinero en cash, además son tienen costumbre de llevar casi en el bolsillo. Entonces, a estos los captamos a través de eh, una red de, amplia de, de locutorios. Tenemos una red amplia de locutorios que o sea, hacemos acuerdos y ellos a través de esos locutorios eh, compran nuestros productos. A los otros, a los que están más formados, a los que tienen un smartphone y que tienen costumbre de comprar por Internet o pueden pagar o, o no con, o, con tarjeta de crédito de débito, pues si pueden usar esa tarjeta de débito, lo que hacemos es que los captamos a través de Internet a través de, pues, de Facebook, principalmente. Hacemos publicidad en Facebook, los captamos ahí, y hacemos publicidad en, en, en los países africanos, que es muchísimo más económica y como al final el emigrante ve la tele de su país o escucha la radio de su país o sigue sí a los influencers de su país, pues a estos los captamos de esta manera. Es decir, que o por internet a los más preparados que pueden pagar con tarjeta o los que no pagan con tarjeta, que llevan cash, pues a través de una red de locutorios.
2: Muy bien, explícanos un poco cómo funciona la, la tecnología, cómo se realiza la transacción. Es una tecnología que habéis desarrollado vosotros ¿no? y, y nos gustaría entender un poco eh, pues qué, qué hay detrás, cómo funciona, eh, si es en tiempo real.
3: Sí, a, a, esto es clave, esto es clave. Pensad que ahora estamos haciendo ya más de 4.000 transacciones diarias. Entonces, crear una, desarrollar una plataforma que permita conectar compradores si hacen por internet o compradores si lo hacen a través de un locutorio, que pueden estar pues, en Estados Unidos pagando en dólares o pueden estar en, a, en Suecia o en Noruega o pueden estar en España, en Francia y después conectar con, con tenderos que están en zonas rurales, crear toda esa infraestructura y esa integración, la integración con todos estos operadores de telefonía móvil, operadores de electricidad. Esto es un, hay un trabajo inmenso aquí de conexión, de interacción y todo funciona en tiempo real. O si sea, tú puedes estar en Nueva York, hacer una recarga de electricidad a tu familia y en un segundo tiene el pin uh, en, en, en Gambia o en Senegal. O, o sea, esto, la, la infraestructura está creada para, para funcionar temporal muy robusta, porque además en, en África, como no hay internet, o, en todas partes, y no es, no, es, no es de muy buena calidad, y puedes estar hablando normal y se te va, o sea, se te va la, la señal. Entonces, el, hemos establecido sistemas de backup, utilizamos sistemas SMS para comunicarnos, que son más estables, y al final... Con esos sistemas redundantes, establecemos un mecanismo que funciona bien en tiempo real y súper eficiente. La infraestructura es, es la básica, es lo, es lo que permite hacer eso, pues más de 4.000 transacciones ya en tiempo real.
2: Sí, sí, sí es, es una barrera. Luego comentaremos las métricas, que, que yo creo que es uno de los vuestros grandes puntos fuertes esos. Nosotros la verdad es que estamos muy sorprendidos de, de, de vuestro crecimiento. Pero antes, eh, comentanos un poco cuál es el proceso y, y quiénes son las personas que están integradas. Es decir, desde el migrante que está aquí, ¿no? Él acude a un locutorio, por ejemplo, o, o a través de vuestra, de vuestra plataforma digital, a través de vuestro, vuestra aplicación o vuestra página web. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que él ve? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? ¿Qué recibe su familiar? ¿Cómo su familiar puede acudir y a dónde tiene que ir a, a buscar ese producto final?
3: Bueno, pues si es un, es un producto de recarga, pues si entra en la página web o tiene descargada nuestra app, pues selecciona el país, selecciona el contacto que tiene ya en, su, en el móvil o introduce el número de teléfono del beneficiario en la página web y selecciona el producto y, y, y paga a través del sistema digital, si es en, a través de la web o la app o paga en cash en el, en el locutorio. Y entonces lo que hacemos es, en el caso de que una recarga, pues uh, uh, nosotros ya hemos comprado previamente kilovatios o, uh, o saldo de minutos de, de la operadora y lo que hacemos es hacer el traspaso de los minutos al, al beneficiario y esto funciona en tiempo real. Si es un store, es una tienda, lo que hacemos es que le enviamos un SMS al tendero diciéndole que ha habido una venta y le enviamos un SMS al beneficiario. También nuestro equipo uh, de soporte en, en África si es la primera transacción que recibe el beneficiario, lo contactamos, le decimos dónde está la tienda, hasta que en, en África no hay direcciones. El, entonces el, tienes que llamar al, al beneficiario, decirle que has recibido un pedido, que tal persona, que tienes que ir a recogerlo que sea tal sitio. Y lo guiamos de cómo ir a recoger el, el saco de arroz de 50 kilos, porque ahí no tienen todo el mundo coche y tiene que coger un taxi, tiene que saber dónde tiene que dirigirse. Y, y el, entonces, le enviamos el, el pin este, la... la esposa que está allí o el padre que está allí va con, a la tienda con el PIN, presenta el PIN y el tendero valida ese PIN con nuestro sistema. Viene un, con una app si tiene una app o enviando un SMS valida ese PIN y nosotros le decimos si es verdad que, tiene, que puede entregar esa, ese saco de arroz o no y si lo tiene que entregar lo entrega y le damos otro PIN al tendero para que vaya a un Forex a un agente de, de cambio de moneda al pro, más próximo que tiene en su tienda que es una red que también hemos creado nosotros un partnership sí que tenemos con pagadores de allí entonces el tendero, después de haber entregado el chaco de arroz, se va a ese Forex Viro y recoge, recoge su dinero y ahí se cierra ya el, el circuito desde la demanda hasta la entrega
2: La verdad es que yo creo que, que ha quedado clarísimo eh, es un sistema que como comentabas eh, está basado en la tecnología eh, pero pese a las dificultades que puede haber de, de conexión en, en África Es un sistema muy robusto ¿no? Entonces, antes nos has comentado Cómo funcionaba la, la captación de, 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 esos, de esos migrantes Que ya están aquí, ¿no? que están en estos países Desarrollados, explícanos un poco Cómo captáis eh, pues esas tiendas o, o esos proveedores De, de pues electricidad de, de telefonía móvil Datos móviles, etcétera ¿Cómo los captáis?
3: Pues mira, cuando decidimos entrar en un país Y ya estamos operando en 14, en África Um, contratamos una persona que es nuestro local support, nuestro representante en aquel país y esta persona es la que se encarga de facilitarnos la conexión con las operadoras, con las utilities y también se encarga de hacer el recruitment de las tiendas y vamos uh, aldea por aldea, ahora con el COVID tuvimos que implementar un sistema de hacerlo a distancia porque hubo uh, pues, uh, restricciones de movilidad como, como aquí en Europa y, pero ellos solo se encargan de hacer el reclutamiento. Afortunadamente, como las tiendas suelen funcionar por, por tribus o pues por, por pues, no sé, los Fula tienen costumbre de ser los que llevan el comercio también mauritanos. Es como aquí los bares los regentan chinos o en Londres ¿no? Pues afortunadamente, como ya trabajamos en un país de la misma región todos tienen un primo, un amigo, un hermano un conocido que, que nos facilita el contacto. Entonces, haber generado confianza nos facilita muchísimo el trabajo. Pero la idea es tener un empleado, que es lo que tenemos en cada, en cada país, que es el que se encarga de hacer la conexión, o las negociaciones para la conexión técnica que hacemos aquí en nuestra oficina, y, y se encarga de hacer el recruitment de todas las tiendas en las localidades que hemos determinado que son las localidades clave, que son localidades que son las que emiten los emigrantes.
2: Los Muy bien. Eh... De momento, la verdad es que yo creo que nos hemos centrado mucho en qué hacéis, cuál es vuestra tecnología, cómo captáis esos usuarios, pero estamos olvidando un tema muy importante, ¿no? que, es, que es el mercado. Y la verdad es que hablamos de un mercado francamente grande, o sea, un mercado inmenso. Eh, háblanos un poco de, de en qué países operáis, cuáles son esos 14 países en los que operáis. Yo ahora los presentaré por si, por si hay alguno que no recuerdas, pero bueno, veo que los tenías, como ha comentado antes Ramón, veo que los tienes eh, detrás, colgados en, en un corcho...
3: Sí, bueno, empezando por arriba, pues tenemos Marruecos, bajando ya tenemos Mauritania, Senegal, Mali, Gambia y todos los de abajo. Uh, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Costa Marfil, uh, Sierra León, uh, Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso y Nigeria. De, de la región solo faltaría un país, bueno, Liberia y Níger. Uh, Níger por motivos de seguridad no hemos entrado todavía y Liberia, pues... Uh, con el tiempo que entrando, porque es relevante en Estados Unidos. En esos 14 países donde estamos operando uh, actualmente.
2: Un dato muy relevante que nosotros analizando hemos visto, eh, basado en, 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 en datos de la, de la Unión, Unión Europea, no, de la United Nations, perdón. Eh, hemos visto que, que en 2019, de África, seis de los 14 países en los que vosotros operáis, estaban en el top 20 de países que, que más inmigración tenían, ¿no? Y, de hecho, bueno, ahora igual tú no lo puedes ver, pero estoy presentando. Sí, eh, yo claro. Quiero remarcar que, que un poco estos, estos dos gráficos que tenemos aquí eh, y comentar, nada, dos, dos temas que me parecen, eh, y ahora enlazaremos esto con dónde operáis vosotros, eh, Que me parecen muy interesantes, que son, en primer lugar, ¿a qué países acuden estos, estos migrantes? Vale, No sé si tú lo puedes ver, pero, bueno, nuestros espectadores sí que podrán. Y, como veréis, el primer país es Costa de Marfil, eh, luego, esto es posible que sea una duda que surja de por qué no operáis en, en países intraafricanos, pero bueno, esto lo comentamos luego si hace falta. Pero bueno, el segundo país ya es Francia, tercero Nigeria, cuarto país es España, quinto Italia, tercero, perdón, sexto Estados Unidos, Burkina Faso y Reino Unido. ¿no? Y nosotros aquí hemos resaltado precisamente Francia, España, Italia, Estados Unidos y Reino Unido, porque son los países en los que, a los que estos migrantes acuden y es donde vosotros les dais la opción a... a a poder pagar por esos productos y servicios que reciben sus familiares, ¿no? ¿Por qué estos países? ¿Por qué operáis? O sea, quiero decir, en, en, en que os, os, entiendo que os habéis basado ¿no? en, en estos países. Uno, en España, porque es donde estáis asentados. Y en el resto, en base a, a, a precisamente esta, esta emigración que se ha dado, ¿no? Eh, no sé si nos puedes facilitar algún dato de, de eh, pues, cómo ha sido entrar en estos países, cuál ha sido eh, o ¿Cuáles son vuestras proyecciones en estos países? ¿Qué, ¿Qué es lo que pretendéis hacer? ¿Cómo pretendéis atacarlos?
3: Bueno, desde el punto de vista del mercado, eh, los inmigrantes vienen de esos 14 países que hemos hablado, que se lo comentas aquí. Uh, y después, pues totalmente, el, la, el gráfico coincide con nuestra estrategia. Nosotros, a la hora de hacer uh, la captación, pues hemos abierto puntos primero en España, que es donde estamos, y es más fácil de validar el modelo y crecer rápidamente y fácilmente económicamente. Y ahora los planes que tenemos precisamente son abrir uh, tiendas, en uh, locutorios en, en Francia, en Estados Unidos y en Reino Unido a través de una red de ventas uh, propia, comerciales. Ya tenemos ventas en 17 países. y ¿sí? Tenemos unos cuantos com uh, puntos de venta en Estados Unidos, en el Reino Unido, en, en Italia, en España. En Italia uh, especialmente tenemos un acuerdo con el, la mayor red de, de ventas que hay, que es Sisal, que tiene 55.000 puntos. Ya está firmado el acuerdo. Lamentablemente, por la pandemia, no se puede hacer el lanzamiento comercial, porque están clausurados. Sabéis que en la mayor parte de Italia a las cinturitas la le cierran y no han querido hacer la campaña. Pero está firmado el acuerdo y tenemos 55.000 puntos potencialmente en Italia. Por eso no queremos desarrollar nuestra propia puerta, fuerza de ventas en Italia. Pero sí que en Francia, es, uh, Reino Unido y Estados Unidos. Estos son los países en los que pensamos crecer con, con red de ventas propia. Y. No sé si era esto a lo que te referías. Sí, sí,
2: sí, no, no. Perfecto, perfecto. Vale, hemos comentado el mercado. Háblanos un poco de, de, de la competencia. Eh, si te parece bien, también voy a, voy a poner aquí la, una pequeña slide que tenemos desarrollada que hemos desarrollado nosotros. Eh, coméntame un poco qué, qué existía hasta ahora, antes de vosotros, qué posibles competidores similares a vosotros hay y cómo os diferenciáis.
3: Vale, mira, cuando el... Estamos en, el, en, en, un, en un terreno del envío de dinero. El negocio en el que estamos es el envío de dinero. Uh, Uh, y tienes tres alternativas el emigrante tiene tres alternativas para ayudar a su familia la primera es enviar dinero directamente la típica oficina de Western Union o de MoneyGram, cualquiera de estos y ellos envían dinero de esta manera pagan un fee y, y encantados, problema ¿qué tiene con esto? pues que no tiene control <ríe> que tú envías el dinero y, y al cabo de dos semanas te van a llamar para pedir más porque dicen que no tienen para comer o que les falta cualquier cosa entonces esto está bien Uh, pero no tienes control. La otra alternativa es la, el, el tipo e-commerce, ¿eh? tipo Amazon. El Amazon en, en África sería Jumia. Jumia es una, bueno, es una compañía grandiosa, cotiza en el Nasdaq, pero está centrada en grandes capitales, porque hay que entender que en África no hay direcciones, salvo algunas capitales, y hay, hay muy pocas, um, grandes ciudades, no hay, no hay direcciones. Entonces, el, y el coste del transporte en África es tan caro como aquí. Tomar un taxi en cualquier sitio de África puede costarte igual o más que aquí, en, en, en el primer mundo. Entonces, el transporte es caro. La dificultad de la, de la dirección hace que el modelo Yumiya solo pueda funcionar en las 10 o 12 grandes ciudades que hay en África. Y por eso no es casualidad que están solamente en estos países. Y después, la, 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 la otra alternativa para ayudar a tu familia, y sobre todo si viven en zonas rurales, que, que son las zonas que emiten la, envían la migración, a uh, es con el modelo que se llama de última milla, es el cash to goods de última milla, es decir que tú uh, coges tu dinero, lo pones pagas a través de la tarjeta de crédito de débito o pagas en, en cash en tu locutorio y en el otro lado, de forma inmediata tu familia puede recoger puede recoger en la tienda próxima a su casa un saco de arroz, un saco de cemento o, o va a recibir un pin para la electricidad o recibe una recarga de móvil digamos que hay tres alternativas el envío de dinero, que no tienes control el Yumia, que es un tipo Amazon, pero con las dificultades de la logística que tiene África, o un modelo de última milla que nosotros no entregamos, sino que se recoge en la propia tienda que está próxima a donde vive tu familiar. Requiere un trabajo de crear esta red, ¿verdad? Una vez la tienes creada, pues, eh, digamos, no hay costes de, de transporte, no hay costes de, de, de delivery que, es, que, son, que son realmente altos.
2: Claro. Aquí, por, por puntualizar, por si alguien no ha entendido el tema de la dirección, por dirección te refieres a, a dirección postal, ¿eh? a, a la dirección de la casa de, de esa persona.
3: Sí, sí. Mira, las, las tiendas están, la, como, tienen como dirección pues uh, ¿eh? en frente de la estación de policía, o en la esquina del colegio, o en el árbol, en la, en la, en la, en la junction, ¿eh? en el cruce con el árbol. O sea, no, no hay... Es... No hay direcciones de Avenida Diagonal 625. Oh. No, no hay direcciones y no hay códigos postales. No, no por, por, por ese motivo
2: evitáis el delivery a toda costa, ¿no?
3: Claro, es que lo único que podemos hacer es pagar el taxi de vuelta a casa. Es lo único que podemos hacer, pero no podemos hacer delivery porque no sabemos dónde vive la persona. La persona tampoco sabe que viva en tal sitio, en tal dirección, porque eso no existe.
2: O sea que a efectos prácticos realmente Jumia en, 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 campos más, en zonas más rurales no, no, es un, no, no puede ser un competidor vuestro.
3: No, no, no. Los dos modelos de convivirán. Uno más desarrollado en zonas rurales y otro más desarrollado en zonas urbanas. Porque es que enviar a, a 20 kilómetros, además en la África hay muy poca densidad, todo está muy, muy estorcido. Entonces, enviar un paquete, un saco de arroz que vale 25 euros. A 20 kilómetros puede costar pues, 30 euros, claro, no, no, no tiene ningún sentido
2: Sí, sí, está claro, está claro Vale, hasta ahora hemos hablado de vuestro producto, cómo funciona, quiénes son los intermediarios eh, Y hemos hablado del mercado eh, Hablamos un poco del equipo, quiénes sois, quién está liderando este proyecto aparte de ti
3: Bueno, tenemos un equipo bastante senior uh, Junto a mí es, tenemos a, a Ignacio Ortiz, que es nuestro director de operaciones que es un señor que tiene experiencia de trabajar en África, estuvo trabajando en la nacionalidad inglesa y trabajó, uh, creo que fueron ocho años en Inglaterra, como responsable de aprovisionamientos de una compañía de productos alimentarios uh, en, en Inglaterra. Y, y él es el que ha puesto en marcha toda la red en África. Ha sido una pieza clave, hay que dominar francés, inglés, tener muy buen trato con la gente y esta es una pieza clave para nosotros. Joan Marimon es nuestro director financiero con mucha experiencia en, el, en, uh, como en este rol y la verdad que es una pieza fantástica en la, dentro de, nuestro, de nuestra compañía. Y después para el desarrollo de la tecnología tenemos a Ezequiel, que está prácticamente desde el primer día, de hecho casi todos estamos desde el primer día. Ezequiel ha trabajado en desarrollos de aplicaciones para, para entidades financieras en todo el mundo. Uh, casi casi somos uno de cada país, pero, pero digamos que... Este es el entorno internacional que tenemos. Un equipo bastante senior, ¿eh? no, no sé si estáis eh, es acostumbrados a trabajar con gente jovencita. Nosotros llevamos mucho
2: tiempo siendo jóvenes. Nos encontramos, nos encontramos de todo, ¿eh? la verdad. O sea, no, en este sentido, para nosotros, eh, de hecho, al revés, casi te diría que, que un equipo con, con, con vuestra atracción, con vuestro track record, eh, es algo con lo que siempre nos gusta trabajar, ¿no? Porque los galones que tenéis vosotros, poca gente, poca gente los tiene. Eh, además, de, además de un gran equipo, eh, también estáis rodeados de unos socios eh, bastante conocidos dentro del sector, o por no decir muy conocidos dentro del sector. Coméntanos un poco quién, quién, quién forma parte de, este, de, vuestro, de vuestro cap table, ¿no? qué inversores han confiado ya en vosotros.
3: Bueno, pues um, yo puse en marcha el proyecto, lo piloté en Gambia, lo probé, vi que funcionaba y ya lo, lo quise expandir y entonces ya me puse en contacto con Luis, Luis Martín de Caviedes que había sido socio mío en la, la compañía anterior y habíamos vendido y estaba contento y además de buena relación personal. Se lo comenté, se animó inmediatamente sin ningún problema, tomó una buena posición y también se incorporaron pues uh, Seed Rocket, que me parece que no está por aquí. Ah, sí, Seed Rocket for Founders. También se incorporó Big Sur, se incorporó Lanai, G8i, uh, un grupo de inversores del IES, también está Viriditas, con jagor veloa y julián mazoteras la verdad es que yo estoy tengo es un lujazo ¿eh? la verdad es que es una, es un placer poder trabajar con gente tan buena tan comprometida y además los tienes para lo que haga falta ¿eh? a veces están algo pesado pero estoy encantadísimo con, con el, los inversores que tengo son bueno súper colaborativos y me ha dado un montón la verdad es que muchísimo soy encantado y creo que es un buen
2: ahora que vamos a entrar nosotros porque vamos confío ciegamente en que se va a financiar la compañía sin ningún tipo de problema eh, ¿va a seguir así seguro o va a ir a mejor? ya verás eso eh, eh, antes de entrar en... esto este iba perfecto para hilarlo con, con el comentar eh, sobre la, la ronda pero antes de eso quiero hacerte una duda que ya sé la respuesta pero que creo que es, es, es muy interesante comentar ¿no? y es, háblanos un poco sobre... ¿Cómo ha ido este 2020 para vosotros? ¿Qué ha pasado con vuestro crecimiento? Eh, ¿ha ¿Habéis notado el, el COVID? ¿Habéis notado la pandemia? ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, realmente la pandemia nos ha afectado. Nos ha afectado porque eh, si te, íbamos reclutando puntos de venta y no podíamos salir a la calle o teníamos restricciones, el, el propio locutorio solo puede entrar una persona, con lo cual el comercial no puede entrar a negociar, pues nos paró la actividad de captación, a pesar de todo, a pesar de todo, el canal retail ha multiplicado creo que por cuatro las ventas el, el año pasado. En digital hemos multiplicado por cuatro algo, casi por cinco. Eh, o sea que, a pesar de, la, de las dificultades, hemos crecido. Podríamos haber crecido más porque podríamos haber captado más puntos, no hubiera sido más fácil. Por el lado de África, pues Ignacio y su equipo ha hecho una labor fenomenal. Empezamos con cinco o seis uh, países a principios del año 2020 y hemos concluido con catorce. O sea que, a pesar de todo y las dificultades, pues hemos puesto en marcha a muchos más países. Entonces, nos ha afectado, porque nos ha limitado en cierta manera, pero quizás también, uh, bueno, es verdad que en el mes de marzo tuvimos uh, una, un crecimiento, sí, pasamos de febrero a marzo multiplicando por cuatro, a las ventas. Esto es espectacular, esto no suele ocurrir en muchas compañías. Pero es porque venía Ramadán. Nosotros cada año por Ramadán solemos dar un salto. Entonces, tuvimos la gran fortuna que el, el inicio del la, de la confinamiento nos coincidió con el inicio del Ramadán, que es buena época para nosotros, que cada año siempre multiplicamos entre dos y por cuatro cada año. Entonces, ¿qué se debió al Ramadán y qué se debió a la pandemia? No lo sé, pero la, la verdad es que en, en global del año pues, estuvimos creciendo pues, en retail casi por cuatro, en digital cuatro y pico, y, y yo no sé si es el efecto del Ramadán y nuestro negocio o fue el efecto de la pandemia, pero el global ha sido muy positivo, claro.
2: Mira, de hecho, ahora voy a proyectar un gráfico y aprovecho para, para justo hablabas de esto, para comentar un poco. Háblanos de, de vuestro crecimiento, ¿no? Eh, cuánto, cuál, es vuestro, ¿Cuál ha sido vuestro GMV? Que para el que no sepa lo que es el GMV es el, el Gross Merchandise Value, que es básicamente toda la, todas las transacciones que se han realizado a través de, de vuestra plataforma. Háblanos de cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, más o menos, el mes de diciembre o este mes de enero que, que acabáis de cerrar, cómo ha evolucionado.
3: Mira, enero he mostrado con 730.000 euros. Uh, un 12% más que el, el de los 630 y algo que hicimos el mes de diciembre. El, la, el crecimiento es espectacular. Tiene, nuestro negocio tiene un punto estacional que si veis hay un pico y después baja. Uh, por ramada crecemos mucho. Y de, después baja un poquito y después ya se estabiliza. ¿no? Tiene un nuevo plato. Pero, pero el crecimiento año por año es tremendo. El año pasado en global... Crecimos bueno, 2.3, ¿no? Es más, pues 2.4, ¿eh? O sea que el... Uh, bueno, digamos que vamos creciendo, 12% en enero, este mes ya estamos por encima del mes pasado, no sé cómo acabaremos porque es un mes cortito, con, con 10% menos de días, pero el crecimiento es, es espectacular y, y pensamos, vamos, nuestros planes es al menos doblar cada año, al menos doblar cada año en los próximos tres años.
2: Me hace, me hace gracia que, que contabilices febrero no por días, sino por porcentajes, ¿no? ¿no? es que tenga tres o dos días menos, sino que tiene un 10% menos de días, que entiendo claro. que eso no se, se, se ve repercutido en, en, en el GMV mensual, ¿no? Está claro. Eh, aquí yo quiero aprovechar ¿no? para comentar que, que vosotros iniciáis la operativa, si no recuerdo mal, finales de 2017, corrígeme si me equivoco. Mediados, a mediados de 2017. Mediados 2017 y desde entonces habéis habéis tenido un volumen de transacción de unos 9,7 millones de euros hasta diciembre. No he contado enero. Contando enero ya nos vamos a cerca de los de los diez y medio, igual un poco más. Uh -huh. que, que la verdad es que es que, es que para los que nos estáis escuchando, imaginaos el ticket medio que tienen es un ticket medio pequeño. Estamos hablando de migrantes que, que están pagando. Para enviar a su familia pues, comida, pues para poder pagarles la electricidad, para pagarles eh, el saldo telefónico. Y, y sois capaces de transaccionar en un mes, con estos tickets pequeños, 700.000 euros. Es que me, Bueno, a mí me parece una locura. De hecho, os voy a poner una, una diapositiva para comentar que, fijaos, a ver si la encuentro, eh, aquí. Fijaos en, el, en el, lo que comentaba antes Josep, él lo ha dicho diario, pero fijaos en, en las transacciones mensuales que ellos tienen. Es que tenéis más de 100.000 transacciones al mes. Vamos, me parece una, una barbaridad. ¿Y, ¿Y aproximadamente cuántos usuarios únicos estamos hablando que, que usan vuestro servicio al mes?
3: Mira, el mes pasado ya hicimos 130.000 transacciones. Pero el problema que tenemos con los usuarios únicos es cuando un emigrante va al locutorio para hacer una recarga para su esposa que está en, en, en Guinea-Bissau, Nota su número de teléfono, con lo cual muchas veces no podemos identificar al usuario, por eso hay caída de clientes identificados porque son clientes únicos que no los podemos identificar, porque no se identifican. Los que sí se identifican son los que pagan por internet y por eso la gran mayoría de estos son clientes que compran por internet. Pero los que van por locutorio lamentablemente van muy, oye ponme 5 euros a ese teléfono de África y ya está. Entonces, pues No se identifican. Uh, tenemos una campaña de tarjetas de fidelidad ya tenemos más de 2.000 registrados y ellos se identifican porque tienen beneficios pero en general van bastante uh, deprisa. Y, y por eso pero tenemos el año pasado trabajamos con 28.000 clientes distintos 28 clientes distintos identificados eh identificados uh, tenemos la dificultad para identificar a los clientes que solamente hacen recarga porque no, no, nos de, no dejan su teléfono
2: Claro. Bueno, de todas formas, 28.000 usuarios diferentes y que son los que se han registrado, me parece, me parece una barbaridad. Eh, ya por último, que, bueno, de momento creo que vamos bien de tiempo, pero bueno, aprovechemos para, para comentar eh, el tema de la ronda, ¿no? Un poco, ¿por, qué, por qué, ¿qué significa esta ronda para Valubo? ¿Cuáles son sus objetivos? Y un poco, ¿por qué, por qué, crees, que, por qué crees tú, como, como CEO de Valubo, que vale la pena invertir en una compañía como la vuestra?
3: Bueno, queremos hacer una ronda... Porque creemos que podemos vender mucho más y, y tener una buena rentabilidad si ampliamos la red que tenemos ya en España, que son unos 600 puntos, pues la ampliamos en Francia, en, en Inglaterra, en, eh, en Estados Unidos. Uh, ya tenemos algunos puntos allí, pero necesitamos tener personal propio sobre el terreno para gestionar esos puntos y captar más. Y si hoy tenemos 600, pues es, no sería ninguna barbaridad tener 3 o 4.000 puntos. Eh, en, Hoy en día hacemos publicidad en muy pocos países de África, publicidad en África, en, en sus redes sociales, y en, en su televisión y, y radio digital. Pensamos que si en vez de hacerlo en esos pocos países, lo hacemos en los 14, pues también tendremos muchas más ventas digitales. Estamos llegando a acuerdos muy importantes, igual que hemos hecho el de SIS, que son 55.000 puntos en Italia, pero pues estamos llegando a acuerdos con las principales compañías de Money Transfer, pues también esas se van, acabarán implementando, son compañías muy, muy grandes que tardan tiempo en implementarse pero van a acabar vendiendo nuestros productos. Se va a poder comprar cualquier sitio, pues yo que sé, Western Union o, o, o MoneyGram, un saco de arroz para África. Y, y dirá o no dirá Valúo allí, pero será Valúo el que lo va a ejecutar. O sea que esto va a seguir. Con lo cual, ¿para qué queremos este dinero? Pues para crecer, continuar creciendo en esta red. Eh, ¿Por qué vale la pena invertir? Hombre, creo que podemos seguir creciendo. Uh, haciendo ya lo que estamos haciendo por eso es replicar lo que estamos haciendo en, en España, pues ampliarlo en Francia en Inglaterra, ¿eh? lo que decíamos la publicidad en otros, en otros países podemos crecer, podemos tener una buena rentabilidad y bueno digamos que a, hasta ahora todas las compañías que yo he creado las he vendido no creo que esto vaya a ser una excepción espero que no, pero en cualquier caso en cualquier caso uh, hay mucha actividad en el sector es un sector muy caliente, el sector finte, el sector de pagos en África está muy caliente, se es, está viendo muchas adquisiciones y, y nosotros ya hemos tenido varias uh, llamadas, varios contactos y ya hemos firmado un NDA para hacer due diligence, o sea que no es uh, no es extraño pensar que va a haber una, un éxito y después, esto eso ya es un tema personal, pero para mí era importante saber que estás haciendo, intentando ganar dinero hacer negocio, pero que, que estás ayudando a la economía local en África, que estás ayudando a resolver problemas reales de, mira, sin el hecho de que le llegue la electricidad en tiempo real a una, a una familia que significa que los niños van a poder estudiar, porque si no tienen electricidad no estudian, no ven, no pueden estudiar. Eh, no tienen que ir a buscar un niño de 3, 4, bueno, 6, 7 años, los envían a, al pueblo de al lado a, a buscar el PIN. Claro, son niños que van solos por la calle, por el camino, no puede ser pues en vez de estar yendo a buscar un PIN, que durante dos o tres horas pues están allí jugando o estudiando ¿no? el, el hecho de poder garantizar que, que le compras un salvo de arroz a tu familia que cuesta unos 25 euros y sabes que durante un mes al menos van a comer a los, tú. O sea, para mí eso es importante y para todo mi equipo eso es importante, es, o sea, sabemos a qué estamos jugando, entonces hombre, pues si tienes la posibilidad de hacer un negocio que va creciendo, ya lo estamos viendo, que que puede tener una buena rentabilidad, que puede tener una buena rentabilidad también como inversor, pero además, de paso, pues estás haciendo una buena labor social, pues la verdad es que te deja muy satisfecho, ¿no? Entonces, pero, bueno, esto es cada uno, yo, yo por lo menos lo hice por esto, lo puse en marcha porque tenía muchas ganas, tenía interés en que en esta nueva venture fuera, tuviera impacto
1: social.
2: Claro, y aquí repito que eres más humilde que yo, eh, yo creo que hay hay un motivo, hay dos, dos motivos para mí extras, aparte de los comentarios, que son en primer lugar el equipo, sin duda alguna, ya lo he dicho varias veces, pero realmente eh, da gusto trabajar, y lo digo porque he sido yo el que ha gestionado el proyecto, con, con gente como vosotros, que cualquier cosa que necesitábamos es que era al momento y para lo que necesitáramos estabais ahí, y luego, eh, al final, aparte de, 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 del tema del impacto social, que es, es lógico, eh, un tema de, de tamaño de mercado. O sea, esto no lo hemos comentado, porque al final son muchos datos que estamos dando y no sé si el inversor es capaz de retenerlos todos, eh, porque ya no me vería capaz, pero es un mercado inmenso. El mercado de envío de remesas, para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años se han enviado, no sé si eran más de 800 mil millones de dólares eh, en remesas únicamente a, a África, eh, y, y principalmente de estos de, de los países que más reciben en África, precisamente los dos que más reciben, quiero recordar, igual me equivoco, eh, son, son Nigeria y, y Marruecos, ¿no? que son dos de los países en los que, en los que ahora mismo vosotros estáis operando. Eh, entonces, enlazo esto con lo que te preguntaba de la ronda, explícanos cuánto capital buscáis, eh, Explícanos cómo se estructura esta ronda, porque ahora comentaremos que, que nosotros entramos en formato de préstamo convertible. Eh, luego, si quieres, comentamos un poco las condiciones. Pero explícanos un poco esto, ¿no? ¿Cuánto capital buscáis? Y, y con ese capital, eh, hasta, ¿hasta dónde podéis llegar? Y con bueno, hasta dónde podéis llegar me refiero a qué expectativas tenéis de, de GMB, de facturación, un poco, eh, que, que, esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué pretendéis obtener?
3: Pues mira, el... Hemos analizado nuestras necesidades, las posibles proyecciones y pensamos que con 2 millones de euros podemos alcanzar a final del 2023 un GMB anualizado superior a los 30 millones con una rentabilidad de al menos un millón de euros. Creemos que eso lo podemos conseguir replicando lo que estamos haciendo hoy en día. No, no hay que inventar nada nuevo. Y... ¿Dónde destinaríamos esa inversión? Pues lo que hemos comentado, más publicidad en África, que redes de, de ventas en, en, en Francia. Básicamente es esto. Entonces, ¿cómo, la, cómo, cómo es estructurado esos dos millones? Vamos a pensar lo siguiente. A ver, los socios que estamos hoy en día, que son socios un perfil más bien sí, pues estos vamos a pedirles los 200.000. Uh, vamos a utilizar vuestra plataforma para ver si somos capaces de conseguir unos 500.000 más y haremos los primeros 700 y con eso podemos negociar con mucha tranquilidad, con buenos fondos con los que ya estamos en contacto la, la ampliación hasta los 2 millones restantes sin prisas, con tranquilidad pudiendo negociar, entonces así es como lo hemos planteado, nos pareció razonable que los inversores que son SIT aporten 200, que un, una nueva uh, estrategia nos parece fenomenal a vuestra Aporte 500, ya tenemos 700 y con esto es poder eso, negociar durante este año con tranquilidad la entrada de un buen fondo, el fondo que nosotros nos guste, el que nosotros queramos y en buenas condiciones para todos los inversores.
2: Muy bien. Eh, simplemente aquí lo único que, que quiero añadir para que quede claro a, nuestros, a la gente que nos está viendo: eh, o sea, al principio, la, como comentabas, ¿no? Nuestra ronda es una ronda de. No es una ronda, perdón, es un préstamo convertible. Voy a comentar así un poco por encima de las condiciones. Un préstamo convertible en principio de, de 500.000 euros. Para los que nos conocéis por primera vez, eh, igual esto no lo sabéis, pero por un tema de la CNMV que es el ente que nos regula, eh, podemos sobrefinanciar hasta un 125% ese, ese importe. Esto con Josep ya lo hemos hablado y, y les parece fantástico. Eh, entonces, a partir de ahí... Las condiciones que, nos, que hemos negociado con, con Josep son de tener un, un interés de ese préstamo de, del 2%, que ese préstamo en principio capitalizará en el momento en el que se lleve a cabo eh, esta, esta ronda a más futuro eh, o que se va a dar durante el, durante el próximo año, esta ¿no? que está comentando ahora Josep que están empezando a negociar y que se, se convertirá con un descuento del 10% respecto al pre-money, eh, que se cierren en, en esa futura ronda, eh, si, se cierran, si esa futura ronda se da en los cuatro meses posteriores a la, a la formalización de la inversión a través de, de nuestra plataforma. Con un descuento del 15% los siguientes cuatro meses y con una una, eh, perdón, un descuento de, del 20%, corrígeme si me equivoco, Joseph, creo que era del 20%, eh, en los próximos, hasta los 18 posteriores meses. Si no se llegara a, a, a producir una, una ronda futura, eh, lo que sí que tenemos es un CAP que es una valoración máxima a la que convertiría ese préstamo, que, que si no recuerdo mal, corrígeme también, Josep, eran de, era de 10, 10 millones, ¿puede ser? Correcto. 10 millones, correcto. Pre money, fully diluted. Correcto. Eh, vale, pues la verdad es que yo hasta aquí creo que hemos explicado todo lo que queríamos englobar, Ramón, no sé si hay algo más que quieras aportar, algo que creas que nos hemos dejado, Josep, la verdad es que eh, da gusto hablar con, contigo, eh, yo creo que no, no me dejo nada, no sé si hay algo más que queréis comentar y si no, pues pasamos a, al turno de, de preguntas de, de, nuestros, de nuestros inversores.
0: Muy bien, Siso. la verdad es que ha sido muy entretenida la, la charla, estaba calentando las palomitas ahora, pero veo que me toca, me toca hablar a mí. Eh, a ver, si quieres, antes de pasar a las preguntas... Estaba compartiendo yo una pantalla... Eh, sobre la, la ronda... Y me decían que se veía borroso... ¿Me puedes confirmar si se ve bien? ¿O no sé,
2: se ve borroso? Se ve un poco borroso... ¿La
0: comparto yo? Bueno, da igual... Es, es un tema... Se llama la conexión a internet... Bueno, en cualquier caso... No, no, ya no hace falta que la compartas... Um, Josep, si antes, de, antes de pasar a las, a las preguntas... Creo que sería interesante si nos pudieras eh, explicar un poco más sobre, sobre tu perfil. Yo creo que a los inversores generalmente les gusta conocer al, al emprendedor que hay detrás y bueno, has comentado que, que has fundado otras compañías en el pasado, que las has vendido y, y bueno, además pues llevas en el mundo de internet muchísimos años ¿no? y en el software también. Cuéntanos un poco
3: la historia, o sea, quién es Josep en dos cinco minutos. <risa> Bueno, siempre tampoco quiero hablar de lo mismo, ¿no? Yo, yo tengo una formación doble. Yo tengo formación tecnológica. Yo empecé programando. Empecé programando ordenadores a los 14 años, que esto hace bastante tiempo, no había apenas ordenadores en España. Y tengo formación de administración y economía. Y bueno, también uh, pasé por el IASI. Digamos, tengo la formación dual. Uh, la primera compañía que fundé, de hecho no fue la primera, fue la tercera, se llamaba Online en el año 86 y la enfoqué a vender software ERP para empresas industriales. Implementamos sistemas just-in-time en compañías de todo tipo. Conseguimos clientes como la Coca-Cola, Sony, Bass, Texaco, grandes, grandes nombres. En el año 97 abrió oficina en el Silicon Valley y finalmente la compañía la vendía a una empresa cotizada. Después de eso estuve haciendo reflotamientos en, eh, de compañías tecnológicas, por pues fue el momento de, la, de, la, de toda la burbuja de las .com. Y finalmente decidí, bueno, yo sabía que la cabra tira al monte y yo quería no trabajar de, de consultor o haciendo trabajos de ese tipo, sino quería crear mi propio proyecto. En el primero, había, había creado mucho dato, en los últimas transacciones de ERP, con captura de datos, y entonces pensé que el mundo iba por el, por el análisis de los datos. Y, y creé una compañía, aparte, cuando vendes una compañía, sabes que tienes un non-compete, pues yo, yo decidí moverme al otro lado. Una vez que tienes los datos, los pues, sistemas transaccionales uh, generan muchos datos, entonces, ¿cómo los analizas? Y me pareció que tenía sentido crear algo para analizar datos. Y me con una compañía inglesa, inicialmente utilizábamos su tecnología, después de las razas, pues veíamos la nuestra propia. Ahí eh, se incorporó KBIE desde el año 2005 como socio, y la hice crecer la compañía. tenemos oficinas en varios países, entre ellos Estados Unidos, tanto Costa Este como Costa Oeste. Vendí la compañía a una empresa del Nasdaq y estuve con ellos tres años. En esos tres años y algo, la verdad es que estuve fantásticamente bien. Yo era responsable, vicepresidente de la compañía. Uh, me uh, invitaban a estar en las reuniones del board y, y, fui, y fui responsable de la unidad de, 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 de análisis para todo el mundo. Me fue fantásticamente bien y estaba muy bien tratado y muy considerado y la tomar relación excelente, pero uh, yo necesitaba <ríe> tomar mis propias decisiones y tomar iniciativa y emprender ya en esta etapa ya quería emprender algo que tuviera impacto social no sé si te he explicado
0: Súper, muy bien detallado Vale, pues y, y antes de pasar ahora sí a las preguntas simplemente eh, acabar de puntualizar que el hecho de que sea un préstamo convertible es, es, es decir, es un formato habitual en capital riesgo para los que no estén familiarizados, simplemente explicar que es un, o sea, es un formato que se suele dar antes de, de levantar una ronda más grande, un tipo serie A de, pues, sé, de un millón y medio, dos millones, tres millones, lo que sean, pues se levanta una parte de préstamo convertible que se, le llama, se puede llamar también ronda puente y con este préstamo lo que la compañía trata de, de conseguir es, es un poco más de rango y más mejores métricas para conseguir mejores condiciones en, en la siguiente ronda y a cambio los que entran en el préstamo convertible se benefician de un descuento incluso también de un cap ¿no? que es la valoración máxima la cual pueden, pueden convertir por lo cual si en el próximo ramadán que es, es ya si hay un salto muy relevante pues bueno ahí los inversores tienen un cap por lo cual el, el, el precio ya está limitado ¿no? de hecho esto es como esta especie de mítipo es como una especie de last call ¿no? apúntate el último minuto antes de que venga el ramadán y pegamos un, un buen salto Bien, ahora sí. Eh, paso a, a leer algunas preguntas. A ver, la primera nos dice, ¿Valúo solo trabaja para África? ¿Tiene pensado expandirse a otros continentes próximamente como América? Si es así, ¿para cuándo?
3: Mira, en, en, este, en esta ronda que estamos uh, delimitando, que termina el 2023 con una inversión de 2 millones de euros, uh, queremos acabar de completar el, la, el corredor West-África tenemos que acabar de completarlo con redes de venta directa en los países que hemos comentado. Y una vez que tengamos todo esto completado, nuestra intención es dar un salto grande e ir a otros corredores. Y claramente el más natural y que vemos que hay en mayor similitud es Latinoamérica, el corredor Estados Unidos-Centroamérica y Europa-Centroamérica. Ese es el, el siguiente corredor que tenemos en perspectiva plantear, pero ya sería un salto bastante más grande y posiblemente haríamos algún otro corredor más. Hay corredores como la India, Pakistán, Rumanía. Hay corredores que son muy interesantes. Este negocio funciona cuanto mayor es el gap entre el país de origen y el país de destino. Cuanto mayor pobreza hay en el país uh, que emite al emigrante y que lo, el que lo recibe, más vamos a funcionar nosotros. Y eso nos ha... Digamos, tendremos que acabar de analizar, cuando ya estemos un poco más avanzados, en ver cuál es, va a ser el siguiente corredor. Pero este es el gran el gran salto que queremos dar después de, de, este, de este caso que vamos a hacer ahora.
0: Muy bien. La siguiente pregunta es, va relacionada con lo que sí os he comentado en un punto y es que no hacéis operaciones como intrapaíses, ¿no? Es decir, que si hay migrantes de... de ahora no me sale... Eh, a ver, déjame pasar por los países en los que estabais. O sea, si hay migrantes de un país en el que operáis a otro que también operáis, entre ellos no, no funciona.
3: Bueno, va, vamos a ver. Sí que hay algunas transacciones, pero hay dos principales dificultades. De entrada, el emigrante de África que va a otro país de África suele tener una renta relativamente pequeña, con lo cual no es un cliente muy interesante. Y segundo, que nuestras plataformas de cobro, y las que están más implementadas, son plataformas de cobro en monedas duras. Podemos cobrar en corona sueca, podemos cobrar en libras, en dólares, en euros, pero no hay plataformas que te sostengan cobrar en dalasis, ¿No? Entonces, eh, hay una dificultad, primero que no es un mercado muy excesivamente interesante y después hay una cierta dificultad de las plataformas. A pesar de todo, sí tenemos transacciones intraáfrica y sí que dentro de este periodo de tres años vamos a desarrollar mucho más el intraáfrica porque nos hemos dado cuenta que algunos emigrantes intraáfrica, por ejemplo los que van a Argelia, tienen dificultades para re repatriar el dinero que cobran. Entonces la mejor manera de repatriarlo es comprando bienes para sus familiares, con lo cual podemos utilizar a Balubo como medio para replatiar sus ingresos. También en Costa de Marfil, también en Guinea-Bissau, en, en, en Burkina Faso. O sea que eso es, está dentro del plan que tenemos, acabar de desarrollar mediante tiendas locales la venta cobrando cash ahí uh, el, el, el Intra África. Bien.
0: Otra pregunta, dicen, ¿cómo, ¿cómo controlan que el que recibe la transfer seguro consume el dinero en productos si y no negocia con el vendedor por una comisión? Que le dé dinero. Que lo siento, así la ah, pregunta parece políticamente incorrecta.
3: No, 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 es verdad, es verdad. Uh, no lo podemos garantizar al 100%. Lo que está claro es que es, para nosotros es fundamental. Si el tendero, nosotros sabemos, nos enteramos que el tendero ha hecho otra transacción, deja de trabajar con nosotros. Con nosotros es básico. ¿Cómo lo hacemos? Pues, hombre, uh, monitoreamos todas las transacciones. Hemos he dicho que la primera que hacemos siempre la, la, la asistimos. Tenemos un, un, un call center que está basado en África que hace llamadas después de cada transacción, o sea que vamos a tener bastantes fuentes de información. No tenemos tantísimos senderos, tenemos más de 800, pero en cada localidad solemos tener uno o dos, con lo cual, si el otro tendero que está en la localidad se entera que eso lo ha hecho el otro, va a ser el primero en informarnos de qué está ocurrido. Diríamos que no lo podemos evitar al 100%, pero uh, el tendero se la juega uh, si lo hace.
0: Vale, Disculpad que me esté moviendo, es que tenía tengo mala, mala conexión en, en la sala, así que me, me cambio a otra. Sí, vale. Otra inversora nos pregunta: dice, ¿no habéis comentado algo clave? Y ¿Cómo genera sus ingresos ¿Margen sobre el valor facturado? ¿Comisión a la tienda utility? ¿Evolución anual de margen sobre facturación remesa? ¿Cómo, cómo cobráis? Si quieres, si, si, si hay un slide, pon el soporte. Sí, sí, sí.
3: Pues al final es bastante... El, de los productos que son de recarga, cuando lo compramos tenemos un descuento y además de encima le ponemos un markup. Y de los productos que son store, como nosotros no le cargamos al tendero o nada porque queremos desarrollar la economía local y además la verdad es que si le pides un descuento te lo va a cobrar después él, o sea que no, no tiene sentido a, a pedirle descuento, lo que hacemos es ponerle un markup. Suele ser del 10%. En la comida y construcción solemos trabajar con 10%, y en los, en los de recargas de móviles o, o datos o electricidad tenemos un poco más de margen.
2: Solo por, por, para que los que estáis viendo la presentación que está que estoy presentando ahora mismo eh, que sepáis que al lado del nombre del producto, por ejemplo aquí tenemos en el canal digital de venta el producto Top Up, el porcentaje que veis aquí es el margen aproximado, eh, es el markup, no es ese, ese margen aproximado, ese porcentaje que, que se quedaba al Perdona, eh, Ramón, ya puedes seguir.
0: Vale, perfecto. Uh, bien, eh, otra inversión, en este caso Pau, dice, hola, por si puedo ayudar, creo que no estáis en India, creo que el caso de India, donde he vivido durante cuatro años, puede ser un target para Balugo. grandísimos des desequilibrios en la población con centenares de millones de personas con muchas dificultades en tener servicios de utilities y temas básicos, muchos migrantes en Estados Unidos, Middle East, UK, que mantienen a familias conocidos, en mesas. Saludos, suerte y enhorabuena por el proyecto, me parece una mezcla de enfoque social y negocio difícil de ver. Bueno, si quieres dos, dos temas diferentes, porque yo creo que el tema enfoque social, ahora, y negocio es un tema que me gustaría tratar, pero primero el tema India, bueno, no sé si quieres contar algo al respecto.
3: Como digo, ahora en estos tres años, 2021, 2022, 2023, queremos centrarnos a acabar de desarrollar todo el modelo en, en, el, en este corredor, y somos plenamente conscientes que la red que vendamos en, en Francia, en UK y en Estados Unidos, la red de tiendas propias, nos van a servir muchísimo para los siguientes corredores, que pueden ser Latinoamérica y, y, o India, también India, pueden ser otros corredores, porque en general los, los emigrantes se clasterizan, se agrupan. Y, y yo he estado bastante en el Bronx y en el Harlem, y donde vendemos mucho, tenemos unos centros que vendemos mucho ahí, en, y está lleno de, de latinoamericanos, o sea, y no solamente africanos. En Bronx y Harlem, pues no vamos a encontrar solamente africanos, vamos a encontrar también pues haitianos, ecuatorianos, o sea, vas a encontrar gente de los corredores que nos interesa. Por tanto, va a haber una sinergia tremenda cuando decidamos ampliar a otros, otros corredores, por supuesto.
0: Fantástico. Y de hecho, este punto que, que también decía el inversor, decía, me parece una mezcla enfoque social, negocio, de enfoque social-negocio difícil de ver. Primero, que la, la, la pregunta la ha lanzado antes de ver los números. Eh, yo creo que son, que son bastante o sea, reveladores por sí mismos y yo diría que hace 10-15 años seguramente también había muchas, muchas preguntas sobre si la sostenibilidad podía generar negocio sobre si el, el impacto social también podía generar negocio. Y yo creo que se ha demostrado ya que hay proyectos en, en temas de sostenibilidad que en este caso no tienen nada que ver, ¿eh? que, que han generado un muy buen negocio, como puede ser el caso de no nuestros participantes, el caso de Yego, o como puede ser el caso también de Incapto, en el que entramos más recientemente. Y también creemos que hay, hay compañías con impacto social que también pueden ser muy rentables y generar un gran negocio. Y en este caso no me cabe ninguna duda, viendo los números de Golubo, que, que, que lo va a generar. Es decir, eh, verdad que a día de hoy no es evita positivo, pero eso es un tema de, de ir a crecimiento, de abarcar más países y, y vamos, está cerca del break-even. De hecho, enlazo esto, y aquí ya comentas lo que tú creas conveniente, Joseph, con el hecho de que la idea es que esta ronda, y sé que también es verdad, muchos emprendedores lo dicen, ¿eh? pero la idea de esta ronda es que sea digamos, la última ronda, ¿no?, antes de alcanzar esa rentabilidad y ya tener esa libertad financiera si quieres de decidir eh, cuál es el próximo paso, ¿no?
3: A ver, esto, esto va por etapas. Esto es como cuando un hijo te va creciendo, se le va haciendo corto el, el, la ropa. Esto. Uh, vas a vas creces, consigues tener más o menos rentabilidad y sigues creciendo. O sea, pues, aquí tienes dos maneras de crecer, o crecer sin mirar la rentabilidad, o ir creciendo por etapas, buscando la rentabilidad. Entonces, nosotros preferimos crecer mirando la rentabilidad. En estos tres años vamos a conseguir una buena rentabilidad y daremos otro salto. Y en el siguiente salto, los primeros años, no van a tener rentabilidad seguro. Los primeros años, porque incluiremos en, en, crearemos una, una cierta estructura para gastar algo más. Pero esto, va a ir, esto funciona así. Nosotros nos hemos ido acercando a la rentabilidad, hemos crecido, nos hemos acercado a la rentabilidad.
0: Perfecto. Otra inversión en este caso, Luis, nos dice eh, ¿hay, venture capital, ¿Hay Venture Capital hay capital en el CapTable? ¿Por qué no acuden ellos? Eh, ¿Y luego qué márgenes sobre el GMB? Bueno, los márgenes ya, ya lo vamos a mostrar ahora. El tema de Venture Capital, si quieres, usar.
3: Sí, bueno, el, la verdad es que uh, yo tengo conversaciones con mis socios y, de hecho, ya uno de los fundos ya ha aportado algo para esta nota convertible y otros están a están por hacerlo, o sea que es aparte de estos 200 que eran para ahora, uh, pueden entrar. Y, y yo creo que la bueno, es salvo que a es que está muy enfocado a negocios B2C y 100% digitales, que ya claramente pues, no, no coincide nuestro desarrollo con el suyo. Todos los demás, no tengo yo ninguna constancia que no vayan a entrar. O sea, al final lo que pasa es que son sí, o sea, los, los en esta ronda que estamos ahora ya es una ronda, pues ya de importes mayores y aquí. Hay fondos especializados en esa etapa.
0: Sí, sí, exacto. Sí, sí, te refieres a que son fondos que entran en, en etapas
3: mucho más tempranas y que
0: en este caso la ronda de valoración de Valuables se, se le queda lejos por la tesis de ese propio fondo.
3: Eso es. Y, y, y aparte contra... entraron, muchos entraron hace tres años, todos han creado fondos nuevos y ahora ya pues, tendrían que entrar con otro fondo. Diríamos que cada uno tiene su situación, pero que yo, no, bueno, de momento yo cuento con ellos. Vale, y, y además,
0: una cosa que no hemos eh, comentado y que es muy, muy relevante siempre en, en todas las compañías que analizamos es la aportación del propio emprendedor, ¿no? podemos decir que en, en este caso eh, hay screening de game, ¿no? En tu caso, bueno, Isla...
3: Yo he aportado más de 500.000 euros eh, personalmente de, de todo. O sea, no hay ningún inversor individual ni fondo que haya puesto más dinero que yo.
0: Pues nada, no hace falta decir nada más. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, Marta, muy acertadamente, nos pregunta ¿por qué en el equipo no hay nadie de África?
3: No, no, no. El equipo, claro, la mayoría son de África. Pero <ríe> que había, os he dado más nombres, habéis puesto cuatro nada más. Mira, el responsable del call center es africana, el, uh, el, el equipo de ventas es 100% africano, el responsable de marketing digital es africano, uh, todos los que operan en África pues son africanos. Uh, no, no, claro que somos africanos. Bueno, no sé somos nosotros, lo
2: Hemos fijado con la slide.
3: No, no, no pasa nada, no pasa nada, sí. Pero claro que somos africanos.
2: En, en las slide está comentado, el problema es que no me cabe todo. Pero sí, sí, no, no. sí está comentado. Ah, muy bien.
0: Otra pregunta de este caso, espectador anónimo, dice, buenas tardes, ¿qué retorno se espera y en cuánto tiempo? A ver, yo antes de que respondas, Josep, diría que en capital riesgo el tiempo, obviamente depende mucho del proyecto, pero suele, suele estar entre 4 y 7 años. Y, y el retorno, pues bueno, siempre... Es, es, es muy difícil en, en, en estas etapas y en este momento valorar entrar en un proyecto en saber cuál va a ser el retorno exacto. Lo cual es una pregunta muy precisa a la cual no hay una respuesta exacta. Pero si quieres, Josep, matizar
3: algo. A ver, uh, puedes mirar tablas para ver qué transacciones se han producido y son muy dispares. Desde varias veces GMB hasta... Uh, pues 10 o 12 o 20 veces CNB. depende del valor estratégico de lo que tú creas. En general, diríamos que nosotros por crear esta barrera de entrada, de crear todas esas 800 tiendas hoy en día en, en el medio de, de la zona rural de África, eso tiene un valor porque no es fácil crearlo. El tener ya pues, tantos clientes ya que están trabajando, una marca más o menos consolidada en esas zonas y una red de ventas tan amplia, pues estos son activos que si alguien lo quisiera hacer le va a costar un tiempo y entonces cuando uno quiere adquirir un activo que tiene, que, que tiene cierta dificultad de crear, pues suele tener un premium, entonces nos estaríamos posicionando dentro de un factor, pues no sé, yo creo que debemos estar en varias veces GMB de hecho yo las, las compañías que he vendido las he vendido con bastantes veces GMB retorno? Perfecto, eh, un segundo que puedo ver. estoy aquí, vale, listo uh...
0: Nos dicen, ¿los inversores actuales entran en las mismas condiciones? Sí, eh, y esto también es política nuestra de cuando entramos en un proyecto siempre lo hacemos con los mismos derechos que, que el resto de inversores, eh, en ningún caso peores. Otra pregunta, eh, ¿colgaréis el webinar? Sí, siempre lo vamos a colgar y también mandaremos una presentación. Si me pregunta, ¿de cuánto es el ticket mínimo de inversión? 3.000 euros, pero no, no hay máximo, de hecho... Hoy no, no he hecho la, la presentación habitual de, de Dozen, anteriormente de angel pero básicamente el mínimo para invertir son 3.000 euros y a partir de aquí pues bueno, tenemos tickets de todo tipo, de 6.000, de 9.000, múltiplos de 3.000 siempre, para arriba, incluso tenemos tickets de en algún caso de 300.000, o sea que no, mínimo 3.000, no, no hay máximo. Um, siguiente. ¿Es un impedimento residir en otro país para invertir, por ejemplo, en Perú? No, si, no lo que sucede es que si hay un inversor que es extranjero y quiere invertir en un proyecto, en este caso Valugo, pues debería sacarse el MIE. Lo que pasa es que además al ser un préstamo convertible no debería ser necesario, o sea, no, no es algo inmediato. Es decir, hasta que no se capitaliza el préstamo no es necesario el nie. Y el nie es un proceso bastante fácil de, de lograr y en el que también nos podemos eh, asesorar, ayudar eh, en esa obtención. Sí, yo lo que os diría es, es mandar un correo a advisor.dozeninvestments.com ahora en el chat lo van a escribir y ahí os vamos a ofrecer más ayuda en este punto Más uh, Ah, vale, Pau el, 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 el inversor que antes eh, decía que veía difícil el de negocio y impacto social, decía que lo decían positivo, que es difícil de ver porque nadie lo hace y nunca lo que nunca lo había visto Otro inversor pregunta ¿Qué porcentaje representan los ingresos de cada producto sobre el total de las ventas?
3: Pues el, lo que más vendemos, el, el, la categoría de productos que más se vende es la recarga de móvil, porque es lo que está más adoptado, hace más años que se vende todos los productos crecen crece la electricidad, crece la comida crece la construcción, pero a, la recarga de móvil que es un producto que está más adoptado pues ha sido más fácil de adoptar el, en tres años, cuatro años yo creo que se irán equilibrando comida porque la gente gasta más dinero en comida que en, que en teléfono, pero pero tienen su curva de adopción. Cada vez tenemos más ventas de comida, cada vez hay más clientes que compran comida, pero hace nueve años que se hacen recargas de móvil y, y, y es la categoría que más vendemos un día. Primero la recarga de móvil, uh, que está por encima del 70%, después la comida y electricidad y después el material de construcción.
0: Que es además lo que podemos ver en este gráfico. Ya hemos hecho el breakdown eh, por, por tipo de producto y, y bueno aquí lo podéis estudiar con, con más detalle. Y ya está, bueno, luego vienen preguntas que es, hay planes en Latinoamérica, bueno, ya os he comentado, modelo de negocio, fisión de transacción, también, también lo has comentado. Yo creo que, excepto que nadie más suelte una pregunta de último minuto, lo empecemos a dejar aquí, eh, que sepáis que vais a recibir un correo.
2: Ah, perdona ¿sabes? Ramón que te interrumpa, he visto una pregunta que, que, que creo que la has saltado por encima. Eh, igual es un tema de desconocimiento por parte de la persona que la ha consultado. Nos preguntaba que, que de cuánto es el interés y, y cada cuánto se paga. Eh, ojo, cuando hablamos de un préstamo convertible, sí que es verdad que yo he mencionado que había un interés del 2%, pero respecto a los préstamos convertibles, la gracia que tienen es que convierten. Y convertir implica que, que ese préstamo no se devuelve, sino que capitaliza. Y de, lo mismo pasa con los, con los intereses. vale Esos intereses no se devuelven, sino que capitalizan. Vale, con lo, que, lo que estamos hablando es que la, esta aportación de capital, o mejor dicho, ese ticket que, que el inversor eh, pues decide invertir en la compañía, no es un, una deuda, sino es capital. Acaba siendo capital y capitaliza en el momento en el que se hace esa ronda, esa serie A, esa ronda de, de, de que comentaba Josep de, de finales de año. No sé si me he explicado muy bien.
0: Sí, en cualquier caso, es decir, la finalidad de este préstamo es, es que capitalice. No, no estamos montando la operación en un préstamo porque quiere generar unas rentas para, para el inversor, sino que es una forma de agilizar esta esta ronda que necesita Josep de 2 millones de euros, agilizar la primera parte y lo hacemos en formato préstamo. Hay una cláusula, ya lo veréis en la presentación que ya lo explicamos todo esto, ¿eh? pero hay una cláusula que también eh, cubre en escenario en que no haya una ronda de dos millones, imaginaos que ahora conseguimos con el préstamo, me invento, no sé, llegamos a una sola suscripción y entre socios actuales y demás, pues llegamos al millón de euros o al millón y medio, e imaginaos que ahora con el ramadán Balugo pues pega un salto súper mega importante y de repente dice, mira, ya es que tenemos mucha caja, ya no, ya no es necesario son esos dos millones, pues entonces hay una cláusula también que digamos que hay, hay como fuerza a capitalizar ese préstamo al cabo de 18 meses. Es decir que tarde o temprano, ese préstamo se va a capitalizar lo que es importante es que, que entendáis de que hasta que no capitaliza uno no es socio propiamente es decir, no, no tiene derecho de voto, no, no va a estar en la junta y demás, luego una vez capitalizado ya, ya sí, y funcionará como siempre como siempre lo gestionamos, que es a través de un sindicato y, y demás vale pues entonces, eh, lo que os comentaba vamos a, a cerrarlo ya eh, después de este cuando, cuando cerremos este, esta sesión, vais a recibir un correo con, con la presentación que hemos ido mostrando eh, vais también a, habrá un enlace también para, para poder precomprometer a aquellos que estéis interesados en participar en este proyecto y tendréis exclusividad antes de que lo publiquemos seguramente lo publicaremos durante la semana que viene y, y básicamente esto es un, un first team eh, se queda el espacio es decir, el, el primero que entra se queda y es, luego no, no, es decir, no se reparte el espacio entre los interesados um, y nada más, el, el bueno, en cualquier caso, vais a recibir un correo, sí, el webinar está grabado, eh, también durante los próximos días también vais a recibir la grabación del webinar. Así que tendréis toda la información para poder tomar la decisión y nada, esperamos que os haya agradado, mucho, ha gustado, muchas gracias, Josep, por, por tu tiempo, por, por toda la colaboración que has tenido durante ese tiempo con, con nosotros. Gracias, Ciso, por, por tu intervención, que ha sido excelente y por toda la preparación, del proyecto, presentación y demás. Y gracias también a los inversores por haberos apuntado a, a este webinar y esperemos veros mucho más durante este 2021. Un saludo. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Muchas gracias.